0: Muy buenos días, hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste la 91.1 FM regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas y por la 91.5 FM más al norte ciudad Acuña Jiménez y del río Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Se unen Texas y Coahuila para atender Hola Migrante. Ayer se reunió el gobernador Miguel Riquelme con autoridades de Texas para establecer una coordinación en materia de migración, seguridad y comercio. Buscan a cuatro migrantes haitianos presuntamente arrastrados por las aguas del río Bravo, después de que a través de redes sociales se reportara el avistamiento de cuatro cuerpos flotando en el río Bravo, elementos de protección civil y bomberos del área de rescate acuático iniciaron recorridos para tratar de localizarlos. Detienen a cuatro conductores de taxis por trasladar a migrantes. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer de estas detenciones eh, realizadas en el trayecto a Ciudad Acuña. No hay ni gasas, dice la diputada local Mayra Valdés al asegurar que con la falta de material médico los doctores no tienen ni siquiera lo básico para atender a la población y mucho menos podrán practicar abortos a las mujeres que así lo soliciten. Hay 11 denuncias por discriminación en lo que va del año 2021. La Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila ha recibido 11 denuncias que aún están en proceso, por lo que no se han determinado las sanciones correspondientes. Y reportan un caso de contagio de COVID en preescolar. El profesor Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos, indicó que durante la tarde de ayer les fue confirmado como negativo este primer eh, caso de sospecha de contagio entre la población estudiantil, pero finalmente fue descartado. Seguirá trabajando por Saltillo al entregar una cancha de usos múltiples en la colonia Asturias. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, se comprometió a seguir trabajando hasta el último día de su administración para elevar la calidad de vida de los saltillenses denuncian venta de plazas en la clínica del Seguro Social en Barroterán. La Fiscalía General del Estado investiga la venta de plazas en el Seguro Social, eh, donde presuntamente pagaron 75 mil pesos por una. Esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las seis de la mañana con ocho minutos. Y a esta hora la temperatura en Saltillo está en 16 grados, en Monclova 20, Piedras Negras 22, Torreón 22 grados, General Cepeda 16, Arteaga 16. 15 grados, Ciudad Acuña 24 grados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura 21, cuatro ciénegas 19, Parras de la Fuente 17 grados y Ramos Arispe también 17 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Amigos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Angélica Acosta y estoy lista para darte la previsión meteorológica del de día de hoy. Maravilloso miércoles, mitad de semana. Pon atención, saltillo. Se espera únicamente una máxima de 23 grados para el día de hoy miércoles, eh, mínima de 11 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche un cielo principalmente claro atención Saltillo 61% la posibilidad de precipitación es elevada, ¿eh? toma tus precauciones Saltillo, nos vamos hasta Monclova, 29 grados centígrados como máxima para el día de hoy, mínima de 18, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, ok sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia también elevada para Monclova 61%, excelente nos vamos hasta Torreón, también máxima de 30 grados centígrados, muy similar la condición climatológica, mínima de 19 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir fresco, ok eh, por la noche un cielo principalmente claro, y también atención Torreón, regresan las lluvias, 51% la posibilidad de precipitación maneja con mucho cuidado nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 33 grados, mínima de 18 durante el día, periodo de nubes y sol, de igual manera se va a sentir muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia 13% ahí para piedras negras, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, ahí en Ciudad Acuña, fíjate, reduce un poquito el termómetro también a comparación del día de ayer, únicamente para el día de hoy, se espera una máxima de 34 grados, mínima de 16 durante el día, pues bueno, vamos a tener de igual manera periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, eh, va a estar rico, va a ser agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña es de 12%, perfecto, vámonos hasta la Sultana del Norte, amigos, amigas, ustedes tienen vuelta para montar. Bueno, déjame decirte que se espera una máxima de 30 grados para este miércoles, mínima de 18 durante el día. Eh, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, por supuesto. Y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera regresan las lluvias ahí para Monterrey, elevada la posibilidad de precipitación 61%. Amigos amigas, ahí están los detalles del clima, ya escuchaste, regresan las lluvias, toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio y hay que estarse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 11 minutos. Hoy es miércoles 22 de septiembre. Y si quieres saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las Efemérides con Ricardo Guzmán. One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las etemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1928, el médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió la penicilina que sobresalió por su gran poder para inhibir a los estreptococos. También, el 22 de septiembre, pero de 1969, murió en la Ciudad de México Adolfo López Mateos, presidente de México entre 1958 y 1964. Y un día como hoy, pero del 2007, para mostrar la riqueza histórica de la Catedral de Saltillo, la diócesis y el gobierno del estado inauguraron el archivo de la catedral y el Museo de Arte Sacro. En este archivo se cuenta con documentos desde el año 1656.
0: 6 de la mañana con 13 minutos ya, mire en el Santoral del Día. Vienen hoy eh, Tomás, Inocencio, Mauricio. Mauricio que era un soldado, fue un santo soldado primero. Eh, Santa Emérita y Santa Basilia o Basilia. Deca decapitada durante una persecución. Bueno, estos son los santos del día. Tomás, Inocencio, Mauricio... Basilia y Emérita si usted conoce a alguien que lleve estos nombres pues celebre su, el día de su santo y como siempre se lo decimos con responsabilidad y con sana distancia son las 6 de la mañana con 13 minutos y vamos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plan intercambiaron empujones y golpes durante la conferencia de prensa que ofrecieron este martes para promover su próxima pelea de unificación de todos los títulos del peso superior. El intercambio circense que volvió a dar la peor imagen del boxeo, dejó a Plan con un corte debajo del ojo derecho, sin ningún tipo de repercusión de cara a la pelea que esperan disputar el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Los dos campeones fueron separados después de intercambiar críticas verbales. durante Enfrentamiento ceremonial antes de que comenzara la conferencia de prensa. A través de un comunicado de prensa y en sus redes sociales, el club Santos Laguna dio a conocer la renovación del contrato con el defensa central Félix Torres, quien con esta nueva firma estará vistiendo la casaca de los guerreros hasta el próximo año 2025. Con orgullo y satisfacción, anunciamos la renovación oficial de nuestro guerrero Félix Torres hasta el 2025. Grande Félix, reconocemos tu entrega, compromiso y amor por los colores albiverdes. El modo guerrero se publicó en las redes sociales. La Liga MX y la MLS dieron a conocer de manera oficial un torneo en conjunto en el que están involucrados todos los equipos de ambas ligas durante el verano, donde estarán en juego tres cupos para la Conca Champions y dará inicio en 2023. Las dos competencias Terán su calendario por un mes Para jugar ese torneo en el cual El campeón estará accediendo de forma directa A los octavos de final de la Liga de Campeones De la CONCACAF Mientras que los que culminen en segundo y tercer lugar Clasificarán a la ronda de apertura De la Champions, Que tendrá un nuevo formato En duelo amistoso ante unos 10.000 espectadores La selección femenil de fútbol Dio un golpe de autoridad En el estadio Azteca La noche de ayer se pintó tricolor Gracias a las anotaciones de Maricarmen Reyes y Sánchez para el triunfo de 2-0 sobre Colombia que corrió la afición en las tribunas el mexicano Julio Urias no pudo lograr su victoria número 19 de la temporada en las grandes ligas al irse sin decisión en el triunfo como visitante de los Dodgers 5 carreras por 4 sobre los Rockies de Colorado, Urias permitió cuatro carreras en 6 entradas en las que aceptó 7 hits no dio bases y ponchó a 5 rivales el argentino Lionel Messi, con molestias en su rodilla izquierda, será baja para el partido entre el Paris Saint-Germain y el Metz, correspondiente a la séptima fecha de la Liga 1 de Francia. La dolencia del argentino se suma al enojo que tuvo en el partido pasado, cuando el estratega lo cambió en el segundo tiempo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 16 minutos, hoy miércoles 22 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 7 centavos, a la compra diecinueve con ochenta a la venta 20 pesos con 31 centavos. Seis diecisiete de la mañana, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Médicos no podrán negarse a practicar abortos. Luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidara este derecho de los médicos a negarse a hacerlo, ya sea por sus creencias o convicciones, la Corte exigió al Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados para que la objeción de conciencia sanitaria cumpla con criterios mínimos para que no se invaliden a su vez los derechos de las mujeres que soliciten un aborto. Durante la sesión, eh, la ministra Yasmín Esquivel señaló que es indispensable que el Congreso de la Unión regule los aspectos de la objeción de conciencia para evitar cualquier tipo de arbitrariedad por la conducta en perjuicio de la vida o la salud de la paciente. En Campeche encuentran los cuerpos de una mujer de 36 años y de sus hijas de 11 y 16 años. Las tres habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 12 de septiembre y finalmente encontraron sus cuerpos en el terreno de un balneario ubicado a unos 10 kilómetros al sureste de la capital del estado de Campeche. Presentaban huellas de asfixia y traumatismo cráneo encefálico y hay dos personas detenidas, uno de ellos pareja de Rosalba, la mujer asesinada. Defraudan a más de 250 mexicanos con una supuesta oferta de trabajo en Canadá. Ellos estuvieron concentrados en un hotel ubicado en la terminal 1 del el reporte Internacional de la Ciudad de México eh, fueron defraudados por un supuesto contratita, contratista que prometió llevarlos a trabajar temporalmente a Canadá, luego de pagarle hasta 4.500 pesos por persona para tramitar el pasaporte y realizar la prueba con resultado negativo a COVID. Esto con la promesa de que les, van a, les iban a pagar hasta 22 dólares la hora. Los citaron a las 7 de la mañana en el aeropuerto luego de haber estado en una aparente cuarentena que les pidieron en el mismo hotel para hacerles la prueba y finalmente el contratista no llegó. Todos se percataron del fraude una vez que acudieron a la cita y permanecieron horas sin que nadie se comunicara con ellos. Llega primer frente frío a México, prevén lluvias y vientos fuertes en norte y noreste. El Servicio Meteorológico Nacional informó que ingresará la, eh, al norte del territorio nacional y gradualmente ocasionará lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se espera una posible formación de torbellinos. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Y claro. Seis de la mañana con veinticuatro minutos, y es momento de presentarle a usted nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región en donde le traemos como nota principal el, el caso este de que se visualizaron cuatro cuerpos de haitianos flotando en el río Bravo y que las autoridades de protección civil y bomberos de Acuña mantienen la búsqueda de estos cuatro migrantes presuntamente tragados por el río. Eh, si usted recuerda, les comentamos que pasan a través de una cortina de concreto, de, que funciona de manera de represa, y ellos mismos comentaban que en algunos momentos del día se podía pasar por ahí tranquilamente y en otros, como que se abría el, el flujo del agua y era difícil de transitar por ahí. Eh, no hay denuncia formal por la desaparición, sin embargo, buscan estos, estos cuatro cuerpos. También en el tema migrantes, se. Eh, eh, Reunieron en la carretera 57 para exigir que les dieran RAID con estas medidas de las autoridades de que, bueno, eh, si no es ayuda humanitaria y si cobran por un servicio llevarlos, ya se está cometiendo una irregularidad. este Bloquearon un tramo de la carretera con tarimas de madera para detener el paso a los automovilistas y, y tratar así de que les brindaran ayuda o los trasladaran hacia la frontera. Eh, la diputada Mayra Valdés, diputada local plurinominal. Habla de que los doctores de la entidad en Coahuila no podrán eh, practicar abortos porque en las instituciones de salud públicas del gobierno federal como IMSS e ISTE no cuentan ni con gasas, así lo advirtió la diputada. También le traemos eh, que como la Fiscalía General del Estado investiga la supuesta venta de plazas en el IMSS de la región carbonífera a una mujer, le pidieron hasta 75 mil pesos por darle un lugar como enfermero a su hijo y finalmente eh, hay una reunión binacional se llevó a cabo el día de ayer para atender el tema de la migración el gobernador Miguel Riquelme participó en esta reunión emergente con funcionarios de Estados Unidos en la que se trató el tema migratorio y de seguridad esto derivada de la situación que se registra sobre todo en Ciudad Acuña donde miles de migrantes eh, tratan de cruzar a la frontera hacia los Estados Unidos y en el tema municipal el alcalde Manolo Jiménez está comprometido a seguir trabajando hasta el final de su administración por las familias de Saltillo y esta es la información que traemos en nuestra portada y es momento de escuchar qué se dice en estos pasillos de la política
5: Y en el cartón de hoy, para que sepan, que nos muestra a Chuy de León disfrazado de botarga del logo del pan, mientras dice, quien haya dicho que no soy panista, no sabe que soy la viva imagen del partido. El Congreso de Coahuila, que dirige Eduardo Olmos Castro, tiene más que estar en puerta y se le acumulan los pendientes. Aún no sale la reglamentación y protocolos para la práctica del aborto, conforme a los nuevos lineamientos dictados por la Suprema Corte de justicia de la nación y ya tienen otro trabajo acumulado con el tema de la objeción de conciencia pues tendrán que reglamentar también el hueco que deja la derogación del artículo que avalaba la objeción de conciencia se acumula la chamba en la actual legislatura ojalá que la tarea no se la encarguen a la diputada plurinominal Mayra Valdés pues por ahora dice ni siquiera hay que preocuparse del tema porque los doctores no podrán practicar abortos porque no hay ni gasas, imagínese Dice Esté un enfermo con la vesícula reventada a punto de morir y llega una muchachita a abortar, a quién van a atender primero? Le van a decir traiga ese material, vengas en tres meses y cuando le quieran practicar el aborto al niño ya nació, dijo de forma irónica. Y haciendo plática de sofá el aún dirigente del PAN en Coahuila. Que de Tello, ...demandó megáfono en mano al gobierno federal a atender la crisis migratoria que atraviesa el estado y como si descubriera el hilo negro, habló de que se pueden poner feas las cosas con el arribo de más de 10.000 migrantes y que al tratarse de un problema multifactorial, es urgente que el gobierno de la 4T atienda esta situación. En tanto, los que no se quedan quietos en el afán de ayudar son los diputados locales del PRI. Desde Álvaro Moreira, exigiendo la vacunación para los... Según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y peleando porque no se donen vacunas hasta que se completen los esquemas de la población. Hasta la diputada Edna Dávalos, quien asegura que se seguirán ofreciendo asesorías legales para lograr amparos y que los menores puedan ser vacunados, dijo porque están para atender a la ciudadanía y no para defender intereses partidistas como lo hacen los diputados de Morena. Y el otro tema que no suelta el diputado Jesús María Montemayor es el aumento del presupuesto para la infraestructura carretera para que éste finalmente cumpla como el detonante de desarrollo que debe ser y no un capricho de quien mueve los hilos de las finanzas a su antojo y sin ponderar lo que tanto se pregona, el beneficio de la república.
0: seis de la mañana con 30 minutos ya y es momento de irnos a este recorrido informativo por todas las regiones de Coahuila. Iniciamos aquí en la región sureste donde eh, precisamente este tema de la diputada local Mayra Valdés y como hace referencia a pues es real también la falta de insumos para atender a las enfermedades comunes y como eh, bueno, los doctores pues, podrían no poder ni siquiera practicar los abortos tan controversiales porque no tendrían ni eh, los insumos ni los instrumentos para hacerlo nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles
3: compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los doctores no podrán practicar abortos de las mujeres que así busquen hacerlo, ya que en las instituciones públicas de salud del gobierno federal como el IMSS y el ISTE no cuentan ni con gasas, afirmó la diputada local Mayra Valdés. Señaló que en estos momentos hay temas más importantes de salud como el atender a niños con cáncer ...con enfermedades crónicas y la atención de pacientes con COVID-19, entre otras.
6: Pues mira, con la objeción de conciencia, pues la parte está obedeciendo los intereses de López Obrador... ...y está obedeciendo a los estatutos y a los intereses que tiene Morena en un tema tan delicado como lo es el aborto. A mí me da lástima que el presidente diga una cosa un día y al otro día cate la resolución de la Suprema Corte. Digo, como no acató cuando quería renovarle el contrato a Saldívar? Pues si es su brazo derecho. No me digan que no está haciendo lo, eh, la Corte lo que les indica López Obrador. Los médicos no lo van a hacer porque no hay ni gasas, no hay ni medicamentos en los hospitales. ¿Cómo quieren? No hay ni para cuidar niños con cáncer, no hay tratamientos para mujeres embarazadas, no hay para... Para enfermedades crónicas, no, no le dan ni, ni para la presión ni para nada. ¿Usted cree que van a tener las instituciones públicas como el IMSS y el ISTE, médicos que se dediquen a practicar aborto? Digo, yo se los pongo, ¿verdad? Todos estamos en esa institución, somos afiliados, no hay nada. Imagínate que esté una señora ahí embarazada por, a punto de parir o que esté un enfermo con la vesícula reventándose y llegue una muchachita de 18 años, oiga, es que vengo a abortar. ¿A quién van a atender primero? Pues
3: pone bueno, que la
6: urgencia, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y qué le van a decir? Pues tráigame todo el material que requiera, porque aquí Pero pues si no lo... tenemos y le van a dar cita para dentro de tres o cuatro meses. Y pues por favor, caso, digo, si vamos, vamos viviendo en una realidad. Para cuando le quieren practicar el aborto, en según, el pues el niño ya nació.
3: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con treinta y tres minutos también aquí en la región sureste en lo que va de este año la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en Coahuila ha recibido ya once denuncias que se encuentran en, pro en proceso. Nuestra compañera Leslie Delgado habló con la titular de esta dependencia Patricia Yeverino, al respecto.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En el año 2021, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila ha recibido 11 denuncias de diversas índoles, a las cuales les ha brindado atención por lo que aún se encuentran en la etapa de proceso y no se han determinado las sanciones correspondientes. En este sentido, la titular de D de Dependencia, Patricia Yeverino, explicó que se trabaja arduamente desde la prevención con el propósito de deconstruir los estigmas que persisten en la sociedad. A continuación,
8: escucharemos su declaración. Ahorita estamos en proceso. Eh, tenemos aproximadamente 2021 las que están en, en, en proceso, de esas todavía están en proceso. No te puedo decir, este, este, no sea todavía no, porque están en proceso. Sin embargo, sí hay sanciones, este, um, en 2018, 2019 hubo sanciones a, a expedientes. Saben que estoy impedida de acuerdo a la protección de datos personales para proporcionar la información conducente, pero sí decirles que sí hay sanciones, verdad? O sea, en, en, las sanciones en consisten económicas.
9: Las denuncias?
8: En, en, en el mundo. Eh, puede, eh, eh, hay de género, hay de apariencia física. Un gran porcentaje son de apariencia física porque es que el momento, ¿verdad? A veces tenemos como nuestras ideas y nuestros prejuicios. Eh, no, es que tienes un tatuaje, no te voy a contratar. O las personas tatuadas pues son criminales, ¿no? Los perso las personas migrantes... Este, son este, eh, delincuentes, ¿no? Y tenemos esos prejuicios, vas, en el, vas en, el, en el carro y a veces hasta le cierras la ventana, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que tenemos perdónenme, que desconstruirnos para poder construirnos en una cultura de igualdad.
7: Agradezco la intervención y deseo que
0: tengan un excelente día. 6.35 de la mañana en la región centro reportan un caso sospechoso de COVID en un preescolar. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles. Muy buenos días, saludos
7: desde la región centro. Tenemos entrevista con el profesor Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos aquí en la región centro. Señaló que se tuvo la sospecha de un presunto caso COVID en un parvulito de un jardín de niños aquí en la ciudad de Monclova. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que resultó negativo. se dio a esta situación?
10: En el jardín de niño Mateo León.
7: ¿Este dónde se ubica, profe?
10: Ahí por el pueblo, ahí por donde está la plaza Juárez. Uh -huh.
7: okay. Ahí sí. ¿Este sería el primer caso sospechoso entre estudiantes que se les registra?
10: En educación básica, sí.
7: Muy bien, las recomendaciones siguen siendo las mismas, entonces.
10: Sí, ser, cuidar el primer filtro, que es la, la casa, y este continuar por el
7: en este sentido, el profesor Félix reconoció la labor de los docentes, así como de los inspectores de suana, que tomaron inmediatamente las medidas propias de los protocolos en medio de esta pandemia. Aseguró que este es el primer caso de sospecha COVID que se ha tenido reportado oficialmente entre la población estudiantil del nivel básico. Afortunadamente, este único caso resultó negativo. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: de la mañana con 37 minutos y mire, en la región Laguna, tras 20 años de esfuerzo y espera, el centro Alzheimer de la Laguna por fin logró contar con instalaciones propias para brindar servicio a personas con, que sufren estadecimiento y algunas otras eh, situaciones similares. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles de, este, de esta información. <música>
3: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, tras 20 años de esfuerzo, el centro Alzheimer de la Laguna por fin logró cristalizar el sueño de contar con instalaciones propias, esto para brindar su servicio a personas con este padecimiento y demencias similares, así lo manifestó Blanca Inés Martínez, presidenta del consejo directivo de esta institución, a quien escucharemos a continuación
11: y por fin después de 20 años gracias a la generosidad de algunos laguneros pudimos comprar esta casa y para la asociación y hoy 21 de septiembre que día Mundial de Alzheimer, la conmemoración en el mundo de la enfermedad de Alzheimer, aprovechamos para darle a conocer a la comunidad que ya tenemos una casa propia en donde nosotros podemos recibir a los pacientes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde eh, con programas completos de neuroestimulación específicos para el deterioro eh, que tengan nuestros pacientes eh, dependiendo también de la, de la demencia, de la evolución de la enfermedad ...con personal capacitado y con uh, también otros servicios que damos a la comunidad. Pues sí, la, la ventaja de este lugar es que es es un lugar muy bonito, muy seguro, muy tranquilo, eh, de fácil acceso, muy, muy céntrico en la ciudad.
3: Blanca Inés Martínez comentó que la adquisición del inmueble fue posible gracias a la solidaridad de empresarios y familias laguneras... ...así como al ahorro que la Asociación Civil acumuló durante todo este tiempo con lo que en este 2021 se pudieron reunir los 4.5 millones de pesos que se requerían para la compra de una casa habitación que finalmente fue adaptada como centro de día para personas con Alzheimer. Esto es todo en la información desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
0: Coahuila. 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 43 minutos y mire, la autopista Monterrey-Saltillo está reportando la presencia de llovizna en algunos puntos, por lo que recomienda que se maneje con precaución en la autopista Monterrey-Saltillo, pero Mire, ahora nos vamos allá a la región carbonífera, donde la ahí está la, la alerta de que esta migración de eh, personas de origen haitiano podría eh, cre crear un asentamiento humano que eh, agrave la situación allá en la región carbonífera. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
12: Muy buenos días, Claudia, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias en todo Coahuila. la información que tenemos para el día de hoy, migración de haitianos podría ser peor al crearse un asentamiento humano. Así lo dio a conocer el, el exalcalde de Musquis, Antonio Cipriano Portal Bermúdez. Esto es lo que nos comenta.
13: También es definitivo que son personas eh, que están infringiendo la ley, están transitando... Por un país en el cual tiene, pues, sus. Su, está bien documentado cuáles son los pasos para adentrarse en el país, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario, pues, es indudable que no hay un control, que nos van dejando por ahí. Eh, yo siento que el riesgo del coronavirus, eh, traído de otros países y más, países que están en condiciones económicas pues precarias, como es Haití, eh, pues viene a agravar la situación del coronavirus, ¿verdad? ¿Qué nos va a dejar a, a largo plazo? Pues a largo plazo delitos, son personas que, pues las leyes estadounidenses al igual eh, son muy eh, estrictas, eh, no fácilmente van a poder ingresar, de tal manera que si no logran pasar, pues vamos a tener crisis de robos, etcétera lo implica, ¿verdad?
12: Bien, pues de esta manera el exalcalde señala precisamente la crisis que podría su suscitarse si se presenta el hecho de que se queden a, a vivir aquí en, en nuestro país. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un
0: excelente día. 46 de la mañana y allá en la región norte, el fiscal del estado Gerardo Márquez Guevara dio a conocer que se han detenido a cuatro conductores de taxis por transportar a migrantes. Esta información con nuestra compañera Norma Ramírez.
11: Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, dio a conocer que se han detenido hasta el momento cuatro choferes de unidades de taxis quienes transportaron a migrantes haitianos a la frontera de Ciudad Acuña. Dichas unidades reveló son procedentes de San Luis Potosí. Afirmó que el traslado de migrantes es tomado como un delito de carácter federal, por lo que al ser detectados en los filtros que se pusieron en las entradas de la entidad para contender el paso de migrantes, tanto las unidades como los choferes son puestos a disposición de la autoridad federal para que procedan en el cargo de tráfico de personas al no comprobar la instancia legal en el país por parte de los extranjeros. Los detalles los tenemos a continuación.
12: Bueno, son temas que también se analizan. Hemos tenido algunas detenciones a lo largo de los últimos meses, no han sido este, bastantes, pero en números de tres o cuatro hemos detenido a algunas gentes que han sido puestas a disposición este, de la autoridad que corresponde, en el caso de este es la federación, eh, por la participación que han tenido en el trasiego de las personas hacia acá hasta la frontera. En realidad, necesitamos hacer alguna inteligencia que nos permita eh, identificar fehacientemente que hay delincuencia organizada involucrada en este tema. Estamos trabajando en ello. Gracias. Tenemos por lo menos en estos últimos días cerca de cuatro o cinco taxistas que incluso algunos de ellos... Este, no es propiamente el traslado que hagan de los migrantes, sino las actitudes que se toman al momento de la revisión por parte del personal que tiene los filtros este, de revisión en materia de seguridad, en materia de eh, salud este, y en materia de migración, precisamente, están compuestos estos filtros por todas las autoridades competentes, eh, pero hemos detectado incluso algunos uh, taxistas de aguas calientes.
11: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos y ya tenemos comunicación con nuestro compañero Ricardo Ramírez allá en Acuña que nos va a actualizar sobre este tema de la búsqueda de eh, cuatro migrantes presuntamente arrastrados por la corriente del río Bravo. Buenos días, Ricardo Ramírez, ¿cómo estás?
14: Qué tal, muy buenos días amigos de Fuerte y Claro. Pues eh, así es como lo comentabas. El día de ayer se presentó una situación pues bastante dramática aparte de esta crisis migratoria que se está viviendo en Acuña, donde bueno pues eh, personas que se encontraban en el lado mexicano reportaron haber eh, pues eh, avistado cuatro al menos cuatro cuerpos de presuntos migrantes que eran eh, pues, arrastrados por aguas del río Bravo. Esto después de que por la tarde noche de ayer, eh, pues agentes de migración cerraran de nueva cuenta lo que es el, el bordo en el lado americano, evitando que migrantes eh, pues haitianos llegaran a territorio estadounidense para trasladarse al llamado campamento instalado abajo del puente Internacional. Bueno, ante este cierre, pues muchos migrantes se vieron en la necesidad de volver y pasar la noche en territorio mexicano sin embargo eh, pues hubo una, hubo algunos momentos en que se vivió pues una gran tensión debido a que bueno algunos migrantes pues de, de nueva cuenta estaban siendo pues eh, obligados prácticamente a saltar a las aguas del río Bravo eh, por parte de los oficiales al dar el cierre de, de, de este cruce eh, sí, esto pues provocó que bueno pues algunos migrantes eh, pues fueran arrastrados en el sector conocido del parque Braulio Fernández de Aguirre eh, en este en ese momento bueno pues afortunadamente pues eh, fueron dos migrantes que cayeron al agua y fueron arrastrados algunos metros lograron salir del lado mexicano sin embargo una mujer que se encontraba a las orillas del río Bravo comentaba que su esposo de origen haitiano había cruzado y no había logrado salir ni tanto del lado americano ni del lado mexicano es ahí cuando personas eh, que se encontraban eh, voluntarios que habían llevado comida para en este caso entregar, eh, pues observaron y pues eh, denunciaban a través de redes sociales, a través de los números de emergencia, pues eh, el avistamiento de al menos cuatro cuerpos flotando en las aguas del río Bravo. Eh, el día de ayer, ya también por la mañana, pues se dio un operativo de búsqueda que continuará también incluso el día de hoy, eh, comenta el director, el comandante, perdón, de Protección Civil y Bomberos, Javier Alvarado Lumbreras, que bueno, aunque familiares de haitianos, de migrantes haitianos, no han presentado a poner una denuncia por desaparición, ellos tienen que atender estas denuncias que se hicieron públicas y esperando que se trate solamente de un malentendido. Escuchemos al comandante de Protección Civil y Bomberos, Javier Alvarado Lumbreras, que nos comenta más detalles sobre
15: estos operativos de búsqueda que han iniciado. Bueno, se reportó, por, como les menciono, por compañeros de ustedes, que iban eh, tres o cuatro cuerpos de, flotando, eh, la, fue en la noche, entonces nosotros, con repito, no tenemos ningún reporte oficial, este, por C4, Seguridad si Pública, este, 911 o el Departamento de Bomberos, pero igual, como el director no lo menciona, hay que hacer la búsqueda como quiera, para ver si descartar, o sea, falso, ¿verdad? o este, si verdad, pues, pues igual, tenemos que encontrarlos. Pero sí tenemos que hacer una búsqueda cuatro, río, cuatro kilómetros abajo, río abajo. Ahorita me acompañan dos elementos y tu servidor. Son compañeros que están este, preparados para estas situaciones. Bueno, ahorita vamos a entrar. Ahorita son las, las 10. Hasta las 3 de la tarde vamos a andar buscando. Bueno, las medidas de seguridad son las mismas. No, no, no ingresas al río Bravo, pero pues, cosa que no podemos controlar. Este, al igual, si. Si hubiera un cordón aquí, este limitar eh, soldados, todo eso, pues evitaríamos como se hizo anteriormente, pero ahorita pues desconozco todas las situaciones.
0: Seis de la mañana con 53 minutos y lo peor del caso es que es totalmente verosímil que esto pueda ocurrir y que puedan ser incluso más personas las afectadas. Ricardo, yo te quería preguntar, se habla de una... Migración diferente de que los migrantes haitianos viajan, eh, bueno, para empezar muchos de ellos con papeles de refugiados, o sea, están de manera legal en el territorio nacional. Eh, se habla también de que cuentan con recursos para adquirir alimentos, de que sí, la están pasando muy mal, pero que en algún sentido es una migración diferente a la que habitualmente conocemos de centroamericanos que luego eh, se quedan en el país este mucho tiempo, sobreviven con trabajos, eh, empleos informales, pero que esta migración eh, tiene otro sentido. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
14: Así es, como bien lo mencionas, muchas de las personas eh, pues vienen con recursos. Eh, como hemos estado platicando con eh, los migrantes, ellos nos comentan que la mayoría... E iniciaron esta migración hace aproximadamente tres o cuatro años, eh, después del terremoto y tsunami que devastó Haití hace algunos años atrás, y después de la inestabilidad que se dio por la muerte del eh, presidente haitiano. Bueno, pues ellos iniciaron esta migración eh, hacia lo que es Chile y Brasil. Nos comentan que en estos países estuvieron laborando al menos tres, cuatro años, juntando dinero, juntando recursos eh, y bueno, pues al parecer no les fue tan mal porque nos comentan que lograron juntar una gran cantidad eh, de dólares, eh, lo que les ha permitido financiar este viaje. Pues aparte, muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos que constantemente les están eh, los están apoyando eh, con, eh, en este caso, transferencias, les mandan recursos económicos. Eh, para que puedan seguir comprando alimento, para que puedan eh, seguir sosteniéndose en el, lo que, bueno, se decide su su futuro sí, migratorio. Y
0: así, sí, así
14: es. Es por ello que se da este fenómeno de que, bueno, están regresando al lado mexicano a comprar comida y los vemos comprar eh, grandes cantidades de comida. Los eh, restaurantes, los negocios de comida rápida se han visto saturados, desbordados, prácticamente en 20 minutos venden todo lo que lo que llegan a producir y se ven largas filas que están esperando a que nuevamente se vuelvan a generar pues más productos alimenticios para que otra vez vuelvan a, a comprar estas grandes cantidades de comida y bueno pues vuelvan a regresar hacia el lado este norteamericano
0: así es como... Ricardo pues muchas gracias por tu reporte un tema interesante y ver las características de esta ola migratoria también nos ayuda a entender que es básicamente lo que como humanidad necesitamos muchas gracias Ricardo que tengas excelente jornada
14: igualmente que tengan un excelente día y pues aquí listos para reportarles cualquier cosa desde la frontera norte de Ciudad Acuña
0: seis de la mañana con 56 minutos estamos en fuerte y claro regresamos 7 de la mañana con un minuto ya. La temperatura en Saltillo 16 grados, Moclova 20, Piedras Negras 22, Torreón 22, General Cepeda 16 grados, Acuña 15 grados. Uh, no, Arteaga 15 grados, Ciudad Acuña 24 grados, Musquis, 21, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 21 grados, Cuatro Ciénegas 19, Parras de la Fuente 17 grados, al igual que Ramos Arispe. Y bueno, eh, con la finalidad de mantener una coordinación para el establecimiento de objetivos comunes en materia de migración, seguridad y comercio. El gobernador Miguel Riquelme se reunió con autoridades de Texas y Coahuila para ver soluciones a la ola migratoria. En esta reunión se vieron dos puntos importantes. Garantizar primero el respeto a los derechos humanos de los migrantes y dos, proteger a la población que vive los efectos de la presencia de migrantes en estas ciudades. A ver, ahorita voy a una reunión de coordinación que se deriva
16: de cuatro reuniones anteriores donde estuvo el secretario de Gobierno de Coahuila y la secretaria de Seguridad eh, Pública eh, ya de coordinación tanto con el eh, gobierno eh, de la parte de Texas, de los dos municipios condados que colindan con eh, Acuña y, y Piedras Negras. Hoy vamos a dar seguimiento eh, dentro de las acciones que está haciendo el gobierno norteamericano en la materia de deportación y también eh, las labores de contención que hemos estado nosotros eh, trabajando a través de la Secretaría de Seguridad Pública eh, y la propia Fiscalía General del Estado en apoyo. Estamos viendo, o, o, eh, la coordinación tiene que ver con dos frentes muy importantes. Primero, garantizar los derechos humanos de los, de los migrantes. Segundo, proteger también a la población de los riesgos que conllevan la estancia de los migrantes día a día, ¿verdad? Van teniendo carencias, van teniendo problemas ellos eh, y eh, implica que se regresen al municipio de Acuña, que no tiene la capacidad de atención sobre todo eso.
0: 7 de la mañana con 4 minutos. El Ayuntamiento de Torreón se sumó al apoyo humanitario a favor de los migrantes que transitan por la comarca Lagunera en busca, en busca de llegar a la Unión Americana. El alcalde Jorge Cermeño informó que las distintas dependencias municipales estarán atentas a colaborar en función del enfoque que cada una tiene para uh, apoyar a estos grupos de migrantes.
17: Pues mira, entender la situación humanitaria de esta gente que, que sale de sus países porque no tiene literalmente ya condiciones, eh, garantías de una vida digna. La gente no deja su hogar, no deja su patria por gusto. La gente sale en búsqueda de mejores oportunidades y entenderlo, ser solidarios con, con los migrantes que, andan, que pasan aquí por la comarca lagunera. En, sí, en la medida en que podamos colaborar, contribuir, lo vamos a hacer. No, bueno, pues eh, brindando el apoyo que podamos hacer. ¿no? Afortunadamente no es, no tenemos una migración masiva aquí en la comarca lagunera, pero yo creo que la sociedad es solidaria y hay que atender, esta es una situación humanitaria, que hay que verlos como personas que merecen también respeto.
0: Siete de la mañana con cinco minutos del sábado a la fecha alrededor de cincuenta ciudadanos llegaron gradualmente a Torreón por medio de las líneas de transporte foráneo. Esto ya sin posibilidad de continuar su trayecto rumbo al norte de Coahuila, toda vez que en la central camionera de Torreón les negaron la venta de boletos con destino al norte del país. De esto habló Juan Camacho Camacho, administrador de la central de autobuses, quien dijo encontrarse a la espera de instrucciones por parte de las autoridades migratorias para uh, saber si tienen cuentan con la documentación que crédito su estancia legal en el país y pueden continuar su viaje
18: es coadyuvar eh, con las autoridades en este aspecto pues de regreso pues por decir así todo lo que quieran pero la mayoría no quiere regresar la mayoría quiere subir entonces a ah, como está la situación por eso hasta que no tengamos la indicación de la, de la autoridad competente que nos diga que sí, adelante, se vende. Y estas acciones son por parte de Central para no generar una cosa legal, ¿sí? porque implica para la, para la empresa, porque se ha dado la indicación hasta en la bueno, cámara de nosotros en no transportar gente ilegal.
0: Siete de la mañana con siete minutos. Eh, la crisis migratoria que se vive en Ciudad Acuña con el, cruce, con el cruce del río Texas está afectando también los cruces internacionales, comerciales e industriales. Esto lo señaló el agente Adán Antonio Martínez, quien dijo que está provocando pérdidas millonarias a las empresas del sector maquilador.
9: Ha habido algo de, de incremento, sin embargo, pues bueno, eh, ha habido algo de operación que se detuvo por allá y ahorita se está planeando en, en... ¿En qué más va a haber? ¿no? Ha sido un porcentaje, yo creo que lo podemos ver ahí en, la, en el puente, eh, no ha sido algo que muy, muy notorio, ¿por qué? Porque sí toma tiempo en que las aduanas se adapten eh, y puedan eh, manejar las operaciones de otras de aduanas otras eh, por, por esta frontera, ¿no? tal de que en lo que se adaptan, lo que hacen los cambios y las correcciones que se tengan que hacer, eh, sí toma algunos días, tal de que por eso no, no ha sido notorio. Eh, a simple vista, ¿no? Definitivamente sí, siempre es bueno que las aduanas estén eh, preparadas para contingencias como este tipo, ¿no? Lo hemos visto en otras aduanas también que ha pasado eh, cuando ha habido cierres allá en los puentes en Laredo, en Matamoros que se desvían, pues las aduanas inmediatamente tienen planes de contingencia de que en 24, 48 horas ya están preparadas para recibir operaciones de, de otras aduanas, ¿no? Para que los mismos agentes se trasladen y hagan, hagan sus operaciones. Sí, claro, definitivamente sí, este, aquí afortunadamente sí está sobrada la la capacidad y la operación que nos llegue y lo que ha estado llegando de Acuña, pues bueno, eh, se puede eh, despachar fácilmente.
0: Siete de la mañana con 8 minutos. La Fiscalía General del Estado investiga la venta de plazas en el Seguro Social en una clínica de la región Carbonífera. Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía, señaló que se investiga este hecho puesto que una ciudadana de nombre María interpuso una denuncia puesto que a cambio de una plaza de enfermero para uno de sus hijos le solicitaron setenta mil pesos. Se informó que eh, en Arcel N le aseguró que desde el 2019 le conseguiría una plaza en esta clínica de Barroterán.
19: Los hechos para determinar si los mismos son constitutivos o no de, de un hecho delictivo. Este, aquí la, la denunciante de nombre María denuncia a, a una persona de nombre Narcedalia, Nacedalia N. A, aparentemente esta persona le prometió desde... 2019, este, conseguir una plaza para enfermero, para uno de los hijos de esta denunciante, y esto, este, pues para adquirir esta plaza le pedía 75 mil pesos. Este, estamos ahorita en investigaciones a ver cuál es el, el motivo por el cual se sucede esto, es decir, las plazas del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues no es algo que esté a la venta o que se puedan comprar, debe existir un procedimiento para poder ingresar a la institución. De esta suerte, pues estaríamos hablando si realmente los hechos son constitutivos o no de delito, o si ambas personas están de manera equivocada exigiendo este, algún eh, una justicia por, una, por un hecho que, que pues, se encontraba mal, es decir, yo no puedo comprar una plaza de, 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 esta, de esta categoría, sin embargo, también, pero sin embargo estamos en, en investigación, es, es posible que se pueda dar un fraude, dependiendo de las condiciones, estamos hablando de una denuncia en la
17: que esta señora pues, se vea, dice ser afectada.
0: Siete de la mañana con diez minutos, mire, y en nuestra conversación de hoy estamos, estaremos platicando con Luis González Briceño presidente del de Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, quien está participando en un seminario internacional sobre los retos de la protección de personales en la era digital, particularmente eh, hay una sesión en donde se hablará de los datos personales de niñas, niños y adolescentes y me da uh, gusto poder platicar con él de este tema para que se lo lleve usted a su, a la mesa de conversación con su familia. Buenos días, ¿cómo está?
18: Muy bien, Gabriela, eh, muchísimas gracias. y Bueno, como bien lo mencionas, eh, el día de hoy habrá un evento a nivel internacional en donde se tocará el tema de la protección de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, muy atinado tu comentario en el sentido de llevárselo a la mesa de, de la familia, porque pues, es ahí donde se genera eh, la comunicación entre padres, e hijos y adolescentes.
0: Así es. Cuéntenos ¿qué, qué aristas o qué puntos son los que se van a tocar en este tema, que pues, es sensible para la mayoría en medio de, de una pues vorágine de información y datos que se cruzan a través de las redes sociales, muchos de los cuales nosotros otorgamos e incluso, incluso damos consentimiento, pero que tratándose de menores de edad, pues tendrían que tener más filtros aún.
18: Por supuesto, Claudia, eh, es muy atinado lo que mencionas eh, en, esta, en esta conversación, y bueno, yo te quiero destacar que hay una preocupación constante por todas las autoridades, no solamente de México, sino de Latinoamérica y de Europa, en proteger los datos personales de los niños, niñas y adolescentes, porque bueno, esa saboraje que tú señalas eh, ya es muy evidente en donde sin ningún filtro eh, llegamos a ver fotos de niños, de niñas, de adolescentes, en los que se les presenta de alguna manera inapropiada. Pero más aún, Claudia, es muy lamentable que se cometan hechos delictuosos en perjuicios de estos menores derivados precisamente de que en las redes sociales o simplemente para ingresar a cualquier plataforma los menores con su candidez eh, dejan datos personales que se revierten en su contra porque hay quien los usa de, de manera indebida, inclusive te, te reitero, para cometer delitos. Entonces hoy este seminario que estaremos por ahí en la tarde a nivel internacional, algunos especialistas también en el este tema, eh, daremos recomendaciones por una parte, pero por otra también an analizaremos el contexto en el que se encuentran los menores de edad.
0: Que, que con este tema de la cuarentena y la pandemia, pues sin duda se potencializó. El, lo que antes les era prohibido no, no pases tanto tiempo en la computadora, en el celular, eh, no te conectes, no pongas imágenes tuyas, pues se desató.
18: Así es. Fue la eh,
0: forma de comunicarse.
18: Así es, eh, efectivamente, fue la forma, o más bien dicho, Claudia, ya es la forma de comunicarse. De ahí que, bueno, hablemos, eh, quienes nos dedicamos a la protección de datos personales, eh, de las recomendaciones. Eh, tales como que no compartan videos o imágenes íntimas eh, con sus contactos en redes sociales, que es donde muchas veces se da, y también si alguien les pide el contenido, pues inmediatamente dar aviso a sus padres para que tomen las medidas necesarias, porque regularmente se establece amistad con algún menor, un adulto, y bueno, se hace pasar también por un menor de edad, lo cual eh, no es correcto y pone en riesgo. También habrá que instruir, o con, más que nada platicar con los niños, con nuestros hijos, nuestras hijas, de no proporcionar las contraseñas a amigos y conocidos, sino únicamente a nuestros padres, quienes en todo caso podrán, sin ningún problema, estar verificando pues bueno con quién eh, dialogan los menores de edad y con quién mantienen contacto, porque los padres, nosotros insistimos cuando es un menor de edad, no deben de perder el contacto, mucho menos en redes sociales de los menores, y también advertirles a los menores que si no tienen edad para poder entrar a una red social, no lo hagan, porque Cabria, pues yo te comparto y tú también, eh, como conoces, ahora sí que respecto a las redes sociales, eh, muchos menores para poder acceder a determinada red, pues aumentan, aumentan su edad y si hay una desproporción con los contenidos en cuanto a la edad. Y también importantísimo, ¿eh? no, no aceptar desconocidos en las redes sociales. Y en caso de tener algún contacto, eh, pues bueno, jamás ir con él a solas, porque eh, Claudia, eh, se establece contacto y lo primero que pide tal vez la persona que sabe que está con una edad es tener un contacto en un lugar apartado sí. en, en, en la calle, ¿no? Es, híjole, eh, pero que bastante que da miedo. Y otro, otra recomendación que nosotros también eh, hacemos, hoy y se haría y lo trataremos esta tarde en, en este foro internacional, es muy importante, es crear un lazo de amistad entre padres e hijos para saber qué hacen los menores en internet, es decir, en todo inclusive a veces hasta en sus tareas y en caso de que el menor vea algo sospechoso, pues puede hablar con ellos y no recurrir a algún amigo que quizás no lo siente de manera adecuada, porque el amigo le puede decir eh, pues sí, acéptalo, yo tengo muchos, y en cambio el padre o pues los padres somos más analíticos y bueno, pues quién es eh, quien te está hablando o por qué lo contactaste también eh, otra cosa eh, Claudia, que yo quisiera comentar que la, la, la fabulosa oportunidad que me das de platicar contigo es que cualquier imagen que ingrese a internet es sumamente complicado eliminarla, ¿eh? toda la información eh, que deriva de la misma eh, eh, ahí está no se borra, por más que nosotros pensemos de que no, pues ya elimina la fotografía, cualquier otra, eh, inclusive comentarios. Pues bueno, desafortunadamente no acontece así porque cuando aceptas por ahí los términos y condiciones de determinada red social, lo que te dicen, bueno, todo lo que subas ya no es tuyo, Sí, es mío, ¿sí? entonces es muy importante que cuidemos mucho, no solamente... La lo que decimos,
0: claro. Se ha pensado, eh, presidente del eh, ICAI Luis González Briceño en incluso ya meter alguna materia, así como existe civismo, historia, eh, en las escuelas, sobre este tema del manejo de redes sociales, incluso manera de capacitación, porque es complicado, es complicado para un padre de familia que por nosotros mismos no entendemos toda la magnitud de un eh, sí acepto en una red social, o sea, me está pidiendo una autorización eh, y poderlo transmitir a los hijos que en este caso serían los que están más vulnerables y pues la responsabilidad queda a lo mejor en un papá que ni siquiera entiende el manejo de las redes sociales ahora.
18: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Este, de se de lo manera.
0: pregunto porque como se va a juntar con amigos internacionales, a lo mejor Ajá. por ahí puede salir algo interesante.
18: Sí, mira, yo, yo te, te comparto Claudia, que ya hay programas pilotos en en, por ejemplo, en el, estado, en el estado de Jalisco, en donde a los niños de tercer y cuarto año eh, se les da a conocer qué son los datos personales y cómo se protegen dentro de sus materias. Hay unos cuerdas son planes pilotos que se están trabajando eh, desafortunadamente eh, la pandemia nos sorprendió Claudia. Uh -huh. nos sorprendió, no teníamos esta visión, eh, no imaginábamos tener reuniones vía zoom no imaginábamos trabajar en casa, eh, prácticamente impensable. Entonces, cuando se pontecía el uso de las redes sociales, cuando se pontecía inclusive los portales para atender eh, a los alumnos, ya los alumnos están en casa, entonces es muy difícil poder contactarte con ellos. Más sin embargo, yo te, yo te comparto en el coabulencia de acceso a la información, nosotros trabajamos con los menores y con las escuelas y seguimos trabajando en línea. Esto, Claudia, que hoy platicamos, no tardará mucho tiempo en que se institucionalice, y a qué me refiero, que los libros de texto gratuitos para los menores ya contemplen una parte en el sentido de las de datos personales. Es cuestión que los programas que ahorita están funcionando, piloto, arrojen resultados positivos y se vaya estableciendo qué es lo que realmente debe de saber el menor. Porque también, claro, pues te platico, eh, tanto tú como yo eh, conocemos eh, del tema pero muchas veces el menor dada su, su su candidez, y no su inteligencia, su candidez. Ajá. O sea, a él no se le ha cerrado subir una al contrario, se puede subir una foto con su artista favorito, con su deportista favorito, con su amigo favorito, pero no dimensiona que se puede hacer mal uso, entonces habrá con ellos que trabajar en el sentido de no aspectos técnicos, pero sí muy normales, muy naturales porque a veces hasta con la mascota se toman fotografía y pues que te platico, algún tiempo hubo hasta secuestro de mascotas, ¿no?
0: Es. De todas estas situaciones ¿eh? Así es, pues encantada de platicar con usted y yo creo que habrá más oportunidad de comentar sobre este tema interesante que en efecto, como siempre lo decimos aquí, nos interesa que se lleven estas conversaciones a la mesa de todos los coahuilenses que hoy nos escuchan. Muchas gracias y le deseo que tenga una excelente jornada y una excelente presentación y participación en este foro.
18: Claudia, eh, muchísimas gracias, y bueno, reconozco la labor que desarrolla el medio de comunicación en el que estamos para promover estos derechos que tenemos todos los coahuilenses, todos los ciudadanos, pero también todos los mexicanos.
0: Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro Will Antonio Zamora
0: Siete de mañana con 25 minutos, usted ya lo escuchó y estamos en la línea con don Antonio Zamora, desde allá desde la región centro Muy buenos días, don Antonio, ¿Cómo se encuentra?
20: Muy bien, Claudia, ¿Cómo estás tú?
0: Bien, ya recibiendo el Frente Frío, ¿Cómo están por allá? Pero
20: no hace tanto frío, sí.
0: No, pues nada más se ve, como que asusta. Como que, poquito. pero
20: empezó a asustar desde anoche. Sí. Pues sí, ojalá y, y este frente frío sea así leve, nada más. Fíjate que eh, anduvo por Muclova, por estos lugares, el, el delegado especial del Sindicato Nacional de Trabajadores, Rafael González Aide, y el representante del CEN de la sección 5, Manuel Jesús Zad Castro, eh, quienes fijaron su postura sobre la apertura total de los centros educativos. Ya ves que andan recorriendo el Estado pues para este, ver cómo están las cosas. González Sabido informó que se trabaja para que el proceso de regreso no sea violento, que debe ser un proceso perso, dirigido no como en otras entidades, que eso es parte que les ha encomendado el, el gobernador Miguel de Calves. Eh, El delegado especial tiene razón porque, porque mira, compañera, eh, muchas escuelas no reúnen lo, los requisitos indispensables para el regreso total a las aulas. Uh -huh. Un ejemplo es el Centro de Atención Múltiple 16 de San Buenaventura, que presenta daños estructurales considerables grietas en paredes de salones probable descalificación descalcificación en losas causado por humedad uh -huh. tomas eléctricas en mal estado y, y pues bueno y así como ese centro de atención múltiple de, de San Buenaventura pues hay otras escuelas de, de la región centro ¿no? De, del mismo Mocloba, eh, muchas de esas este, escuelas eh, están más a una selva no puedes entrar al patio porque están los. los ya la hierba está muy alta sí. y demás. Y, y apenas están juntando a los papás para, para ver si la toran. Voy a hablar de, de una escuela que está cerca de, de mi casa. Eh, 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 y, y el asunto era, pues, decirle a los papás que se iba, que se fueran a que, pues, echar la mano. No, a ayudar con la escuela.
0: Sí.
20: Pero resulta que de 270 y tantos papás, pues fueron solamente 70. ¿Cómo le puedes hacer al respecto? No? Ajá. Si los oh. papás no, no, no echan las ganas, pues más más complicado el asunto.
0: Oiga, don Antonio, pero pues todas esas carencias estaban con COVID y sin COVID.
20: Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Este, lo que pasa es que después de un año y medio de no ir a clases, de no ir a escuela, pues, se, se notan más.
0: Así es, porque, pues, por ejemplo, personal de intendencia debió haber, este, el mantenimiento, pues, es que realmente no se daba, que fue lo que ocurrió. Y ahora con el, el desuso, pues se agravaron todas estas circunstancias, pero definitivamente las escuelas ya tenían carencias.
20: Tiene mucha razón en ese asunto de los intendentes. Los intendentes no iban a trabajar, compañera. Discúlpame. O sea que las escuelas estuvieron abandonadas.
0: Totalmente.
20: Sí, sí totalmente. Y, y, y el no haber, pues, una manita de gato de vez en cuando, pues, sucedió lo que está sucediendo o lo que detectaron eh, ahora que dijeron, vamos a regresar a clase.
0: Sí, por ahí escuché alguna declaración donde decían, bueno, es que como en las escuelas hay escuelas que tienen vidrios, y entonces lo importante ahora en el invierno es que circule el aire, pero pues no hay las condiciones para que esté, pues es que el invierno siempre ha sido el invierno, y sin vidrios, <risa> pues así iban. Pues sí, exacto, exacto. Un o tema, sea, don Antonio, un gran tema y también lo que llama usted la, la atención hacia ese punto, la participación de los padres. No hay una corresponsabilidad.
20: Si, no, no, no no, la hay. Yo recuerdo que hace algunos temas cuando yo estaba en la primaria ayer, <risa> este, eh, había junta de la Sociedad de Padres de Familias en, en la primaria donde yo estaba, eh, el burrito por delante este, y, y no sé, iban 100, 200, 300, iba la mayoría de los papás. Eh, y, y antes este, no había broncas de que ponte a limpiar la, la escuela, que ponte a pitarla. no, nada de eso. Eran reuniones normales que se hacían y había la atención de los papás. El problema ahora es que tanto el papá como la mamá trabajan y es mucho más difícil que acudan a una, a una junta de padres de familia uh -huh. y sobre todo una junta donde saben que los van a poner a cambiar
0: plan así es y ahí está la, la clave ya nadie queremos o sea decimos no hay tiempo decimos no se puede eh, o porque yo si la educación es gratuita y así nos vamos
20: así nos vamos hasta nunca acabar
0: así es don Antonio pues un placer como siempre se lo digo platicar con usted y nos veremos el día de mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y un minutos usted escuchó a don Antonio Zamora con su trizas y trazos y mire continuamos con la información al entregar una cancha de usos múltiples en la colonia Asturias, el alcalde de Saldío, Manolo Jiménez Salinas se comprometió a seguir trabajando hasta el último día de su administración para elevar la calidad de vida de las familias y afirmó que con el apoyo del Gobernador Miguel Riquelme ha sido posible llevar múltiples beneficios a las colonias, barrios y ejidos de la capital de Coahuila. Actualmente se desarrolla de manera simultánea 158 obras con beneficio directo a la población, como esta que se entregó al poniente de la ciudad, la de la cancha de usos múltiples en la colonia Asturias. Este, ya hace algunas semanas eh, se iniciaron más obras, quedó lista la cancha de usos múltiples. Y se sigue trabajando por Saltillo, comentó el alcalde Manolo Jiménez. También el director de infraestructura y obra pública Virgilio Verduzco dio a conocer que en esa cancha de 460 metros cuadrados se invirtieron 846 mil pesos. También se informó que en esa colonia de Asturias se vio beneficiada con múltiples programas como bacheo, pavimentación, modernización del alumbrado público y rehabilitación de las plazas públicas, además de mejoras a las bardas del la primaria preescolar del sector, eh, ya se ve el, el beneficio de manera integral, señaló una de las vecinas del lugar, María del Carmen Aguilera Menchaca. 7:32 de la mañana, tras declarar que se requiere una gran obra en el túnel subterráneo de la colonia Misión Cerritos, el alcalde Manolo Jiménez reiteró que se requiere más apoyo del gobierno federal para concretar más obras en el estado.
21: Sí, esa, ese retorno o esa salida siempre eh, ha estado funcionando, realmente solamente, realmente se, se ha eh, detenido el paso cuando eh, llueve bastante y hay una acumulación de agua, pero ha funcionado, ha, ha estado funcionando. Ahí lo que se requiere es un, una obra eh, de gran escala eh, un puente podría ser vehicular, una famosa joroba, ¿No? Como las conocemos. Y por lo pronto nosotros estamos instalando ahí lo que es el puente peatonal, muy cerca de ahí. Y bueno, pues eh, esperemos que eh, que pueda ser un, un proyecto viable de la de la próxima administración y, y que se pueda hacer este, este proyecto. ¿Complicado
9: sin recursos de parte de la...
21: Sí, pues estos años han sido muy complicados Para llevar a cabo obras de infraestructura Los proyectos y, los, y las obras que hemos realizado Realmente traen recurso estatal Principalmente recurso municipal Solamente algunas de las obras que hicimos En, en un principio traen recurso federal Pero de la administración pasada Entonces, a final de cuentas Los recortes que se hacen, como lo hemos comentado pues sí le afectan a la población. Como yo le decía a la gente de mira Sierra cuando me pedí un, un, un multideportivo como el de Teresita, les dije, pues hubiéramos podido hacer uno aquí y uno en Saltillo 2000 si la federación nos hubiera apoyado como nos apoyó eh, en el primer año la pasada administración del presidente Peña.
0: Treinta cuatro minutos, el diputado Jesús María Montemayor, junto con el Grupo Parlamentario del un exhorto a la Cámara de Diputados para que se destine al Estado el presupuesto necesario en materia de infraestructura para caminos y carreteras mediante la modificación y aprobación al presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año.
22: Acorde a la normativa vigente en nuestro país, en días recientes por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2022, compuesto por el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y los criterios generales de política económica del país. En este sentido, para sorpresa de muchos, Coahuila nuevamente está en riesgo de ver seriamente afectada su infraestructura carretera con motivo del presupuesto que se pretende aprobar para todo el año siguiente. Y es que, al analizar detalladamente la propuesta de proyecto por parte del Ejecutivo, podemos percatarnos que por lo que hace nuestro Estado, los rubros de conservación y construcción de tramos carreteros, así como de realización o estudios o proyectos de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes, nuevamente ven sus números en cero, siendo este el tercer periodo consecutivo en que el Gobierno Federal deja de destinar presupuesto para la inversión, de infraestructura carretera en nuestro estado esta tendencia contraria a las buenas prácticas y resultados de nuestro estado preocupa y mucho para el desarrollo económico de coahuila porque a pesar de que la entidad sigue siendo pieza clave para la competitividad y el pib nacional con un sector industrial que tiene un peso de casi el 50 mayor que al de otros estados la federación condena nuevamente el deterioro de la conectividad de nuestro estado con el resto del país
0: 7 de la mañana con 36 minutos la bancada PRIista del Congreso del Estado ofrece asesoría legal para aquellas personas que quieran ampararse para que sus hijos menores de edad sean vacunados contra el COVID-19 porque dicen están para atender a la ciudadanía esto en voz de la diputada Edna Ábalos
8: Bueno, eh, cada uno de los diputados decidirá si quiere apoyar o no la bancada PRI nos hemos puesto de acuerdo para recibir esta papelería y para poder ayudar y apoyar a los menores que requieran de esta asesoría y bueno, si la diputada del, de Morena no quiere hacerlo por seguir defendiendo los intereses y cuidando al gobierno federal dejando en desamparo a niños con una discapacidad, con cáncer, con una enfermedad eh, pues que puede poner en peligro su vida, pues entonces vemos de qué lado se trabaja. ¿no? Y creo que estamos aquí para trabajar por los ciudadanos, por la gente y no por partidos.
0: ¿Eh? 7 de la mañana con 38 minutos se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a, 10, a 29 años en Musquis. La delegada de los programas de la Secretaría del Bienestar, Claudia Garza del Toro, dice que se tiene eh, contemplado aplicar más de 5 mil dosis para este bloque poblacional. De
23: 18 a 29. En todo el municipio de Munskis, aquí en la, en la cabecera, estamos uh, arrancad con eh, cinco mil dosis disponibles e incluso, pues si se ocupan más, más. Solo el bloque de 18 a 29 y solo eh, eh, jóvenes de este grupo del bloque, eh, perdón, de aquí del municipio. Eh, la gente tiene que comprender que ya... Eh, Está muy bien definido el Plan Nacional de Vacunación. El biológico llega por municipio, por localidad. Entonces, es bueno respetar, eh, respetarlos mutuamente, la, eh, las personas de dónde, de qué municipio somos y respetar que en este momento el biológico es para mosques. Ejemplo, si viene alguien de Palau, de la Florida, de Barroterán, de Rancherías, pues sí se puede vacunar, ¿verdad? Pero vamos eh, a dejar por lo pronto fuera
0: a gente de otros municipios. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos y mire, en efecto, al menos hoy en Ramos Arispe ya inició la jornada de vacunación también. Eh, en los puntos van a ser la escuela Eufrasio Sandoval, la Hacienda El Ángel, este día... Miércoles 22 para uh, los jóvenes y jóvenes adultos cuyos apellidos empiecen de la letra A a la E para que no se pierda esta campaña de vacunación. Van a estar hasta el sábado siguiendo todos los eh, el orden así alfabético. Y estarán de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde para que no se le pase. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 45 minutos y es momento. De presentarles nuestra colaboración eh, con Cintia Mogada, duerme vela. Eh,
24: cinco mil dosis disponibles. El de luz en Coahuila no es normal. Que el año pasado 111 niñas menores de 15 años se convirtieran en madres no es normal. Que se obligue a niñas y adolescentes a asumir una responsabilidad para la que no están preparadas y que se justifique al violador tampoco es normal. Desde la organización Matatena hemos trabajado en los últimos años en la visibilización del embarazo y la maternidad infantil y adolescente, así como en la necesidad de implementar políticas públicas eficaces para erradicarlo. Hace unos meses publicamos nuestro primer informe con el que buscamos contribuir al entendimiento de esta problemática y poner los focos en uno de los factores que la originan, la violencia sexual. Todos los proyectos y programas se enfocan en las niñas y adolescentes y no es para menos. La necesidad de fortalecer, acompañar, garantizar y restituir sus derechos es una prioridad también para nosotras. Sin embargo, se ha pasado de largo que la mayoría de los embarazos en estas edades son causados por violación. Muchas veces son abusos disfrazados de aparentes relaciones consentidas en las que las niñas no estaban en condiciones ni tenían la información suficiente para tomar una decisión. Según el informe de Matatena. La edad de la mayoría de los progenitores está entre los 18 y los 25 años, pero hay casos en los que tienen más de 50 años. Y aunque tener relaciones con niñas, niños y adolescentes es un delito desde el 2015, cada tres días una niña da luz en Coahuila y poco se ha responsabilizado a los violadores. Por eso, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se conmemora el próximo 26 de septiembre, Matatena realiza una campaña que busca Hacer un llamado para dejar de normalizar la violencia sexual contra las niñas y adolescentes. Dejar de romantizar la violación, denunciar, prevenir y erradicar la violencia es una responsabilidad que todos los sectores de la sociedad debemos asumir. Yo soy Cintia Moncada, puedes encontrar esta colaboración en las páginas impresas de Capital Coahuila y en sus redes sociales. Nos vemos, escuchamos y leemos la próxima semana. Que cada 72 minutos un adolescente dé a luz en Coahuila no es normal. Que el año pasado 111 niños... 7 de la
0: mañana con 48 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Médicos no podrán negarse a practicar abortos luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidara este derecho de los médicos a negarse a hacerlo por sus creencias o convicciones. La Corte exigió al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados para que la objeción de conciencia sanitaria cumpla con criterios mínimos y que a su vez no invalide los derechos de las mujeres que lo solicitan. En Campeche encuentran los cuerpos de una mujer de 36 años y sus hijas de 11 y 16. Las tres habían sido reportadas como desaparecidas el 12 de septiembre. La Fiscalía de Campeche investiga ya el triple feminicidio. Eh, hay dos detenidos, uno de ellos, la expareja de Rosalba, la mujer asesinada de acuerdo con las autoridades. Los cuerpos de Rosalba, Soemi y Rubí fueron hallados en el terreno de un balneario ubicado a unos 10 kilómetros al sureste de la capital de este estado. Presentaban huellas de asfixia y traumatismo craneoencefálico. Eh, por esos hechos ya están detenidas dos personas, una de ellas la expareja de Rosalba. Defraudan a más de 250 mexicanos con una supuesta oferta de trabajo en Canadá. Estas personas fueron concentradas en un hotel ubicado en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de México. El supuesto contratista prometió llevarlos a trabajar temporalmente a Canadá, esto luego de que le pagaran hasta cuatro mil quinientos pesos por persona para tramitar pasaporte y realizar la prueba COVID con la promesa a su vez de que en Canadá les pagarían hasta $22 dólares la hora por un trabajo en la industria de la construcción lo citaron a las 7 de la mañana en el aeropuerto capitalino, pero nunca llegó el supuesto empleador. Los afectados son de la Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Cancún, Chiapas, Veracruz, León, Guanajuato, Estado de México, Puebla y otros estados. Todos se dieron cuenta del fraude una vez que acudieron a la cita tras haber permanecido en cuarentena en el hotel donde les practicarían la prueba covid Llega el primer frente frío a México, prevén lluvias y vientos fuertes en norte y noreste del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el primer frente frío de la temporada ingresará al norte del territorio nacional y gradualmente sobre el noreste del país, ocasionando lluvias de fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, también se espera eh, for formación de torbellinos aquí en las zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México va por los bienes de García Luna, presenta demanda en Estados Unidos para recuperarlos. Dicha demanda se centra en 39 empresas y fideicomisos, propiedad del Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. El recurso fue presentado ante las cortes de Miami, Florida, porque eh, explicó que la unidad de inteligencia financiera es el sitio donde se registró un número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero. Y hasta aquí la información nacional es momento de irnos al show de los famosos con Ambarly Lozano.
1: El show de los famosos con Ambarly Lozano.
25: Natalia telles de Netas Divinas anuncia que está embarazada. Natalia telles conductora de Netas Divinas y ex presentadora del programa Hoy de Televisa, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será mamá. La famosa compartió que espera a su primer bebé. A través de su cuenta de Instagram, Natalia telles compartió la noticia junto a dos imágenes en donde aparece acompañada de su pareja y una prueba de embarazo. La conductora de Netas Divinas aseguró que está muy feliz junto a su padre Antonio de que próximamente se convertirán en papás. En las imágenes que compartió Natalia Telles anunció con la prueba de embarazo que tiene entre dos y tres semanas de embarazo. está en interacción constante con su familia. Tras la caída que Vicente Fernández sufrió el pasado mes de agosto, que le provocó un golpe en las vértebras cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento de brazos y piernas, el cantante se recupera lentamente en un hospital privado de Guadalajara. Un nuevo reporte médico informó que el estado neurológico del charro de Wentitán es despierto con su interacción constante con su familia y equipo médico. Además, su respiración se encuentra a través de traqueotomía con periodos intermitentes de apoyo y con respiración espontánea, continuando su rehabilitación pulmonar para lograr un mayor esfuerzo respiratorio efectivo. Mientras que su condición cardiovascular se ha mantenido estable y continúa con un programa especial de rehabilitación física. Corto para Grupo Región Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos y es momento de despedirnos, no sin antes agradecerles que nos haya acompañado en. En este primer bloque de noticias de Grupo Región. Y como siempre se lo comentamos, deseamos que se lleve eh, los temas de conversación que aquí tuvimos a su mesa, que a su vez los replique con su familia y por qué no, que también los comparta a través de sus redes sociales, ya que todos los contenidos los puede encontrar en nuestra página de Facebook. Además, bueno, le pedimos que nos acompañe en nuestros siguientes espacios informativos y que se mantenga al pendiente de todo lo que ocurre en eh, en Coahuila y la región en voz de nuestros reporteros en cada una de las regiones del estado. Mi nombre es Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.